0: Ακούτε το Undercut, το podcast του DotaRacing.gr και τη Φόρμουλα 1 Χαίρετε! Καλωσήρθατε ήρθατε στο ο επεισόδιο της βεύθυνσης του Undercut της σειράς podcast του DotaRacing.gr για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 Είμαι ο Χρήστος Κανάκης και έχω να πω ότι μετά από περίπου 35 εκπομπέ, κατάφερα να εξοντώσω τον συμπορουσιαστή μου, το Δημήρη του Γούρδα. Ασφαλώς αστιεύομαι. Ο της απουσιάζει στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δεν θα είναι μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να τον έχουμε μαζί μας από την επόμενη εβδομάδα στο Grand Prix του Μονακό. Γι' αυτό θα πάμε μαζί, σόλο, εγώ, για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όσα είδαμε να συμβαίνουν στο φοβερό και Grand Prix τη το οποίο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μας προσέφερε δραματικές εξελίξεις, ανατροπές πολλές, σε έναν αγώνα επιβίωσης συνολικά. Οι, οι καιρικέ συνθήκες ήταν τέτοιες άλλωστε που έφτασαν στα όρια τους τους οδηγούς και τις ομάδες, με 37 βαθμούς στον αέρα και 50 βαθμούς στην άσφαλτο. Ένας δύσκολο αγώνας με μεγάλο νικοί τον Max Verstappen, ο οποίος κατέκτησε την τέταρτη του φετινή νίκη, και τον, μαζί με την νίκη φυσικά πήρε και το προβάδισμα στην βαθμολογία των οδηγών έναντι του Σάρλ Λεκλέρκ ένας αγώνας όπου η Red Bull γενικότερα τα πήρε όλα ενώ μέχρι την κίνηση της Κυριακής φαινόταν ότι η Φεράρι που είχε φέρει στο μεταξύ αναβαθμίσει στη Βαρκελόνη είχε ισορροπήσει αυτό το μικρό χάσμα που είχε δημιουργηθεί στους δύο προηγούμενους αγώνες στην Ήμολα και στο Μαϊάμι Ο Φερστάπεν κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει μια νίκη ακόμα, εκμεταλλευόμενο την εγκατάλειψη του μεγάλου του αντιπάλου φέτο, του Σάρλ Λεκκλέρκ, από μηχανική βλάβη. Ενώ ο Μονεγάσκο προηγούταν με άνεση στον αγώνα. Μια εξέλιξη που έφερε τούπα το πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι μετά τον αγώνα τη Αυστραλία, ο Λεκκλέρκ προηγούταν 46 βαθμού του Ολλανδού στην βαθμολογία των οδηγών. Και μέσα σε τρει αγώνε η κατάσταση ανατράπηκε για τα καλά με τον Ολανδό να περνάει εκείνος πρώτος. Απόδειξη ότι ε, ένα πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 και δίτο φετινό με τόσες αλλαγέ ε, στους τεχνικούς κανονισμούς ε, και τόσα πάνω-κάτω στου αγώνες δεν είναι δυνατό να κρυθεί από τον τρίτο αγώνα. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά τα όσα είδαμε να συμβαίνουν στο Montmelot. Ο Verstappen ο οποίος ε, ε, έφυγε καλά στην εκκίνηση όπως και ο Leclerc ήταν στη δεύτερη θέση Όμω στο πρώτο κομμάτι του αγώνα παρουσιάστηκε φαρερά εκνευρισμένο. Αντιμετώπιζε και προβλήματα δυσλειτουργία του DRS, το οποίο μία άνοιγε, μία έκλεινε, δεν υπήρχε σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι. Έκανε και ένα σημαντικό λάθο ο Ολλανδό στην τέταρτη στροφή τη πίστα 1 ένατο γύρο, η οποία του κόστησε δύο θέσει. Τον έριξε πίσω από του Ράσελ και Πέρε που τον ακολουθούσαν στην κατάταξη. Ε, αλλά το γεγονός που τον εκνεύζε νομίζω περισσότερο ήταν το ότι ο Leclerc ξεμάκραινε στην κορυφή της ε, κατάταξης Άνοιγε την ε, διαφορά του και έδειχνε να καλπάζει προς την νίκη Επίσης ε, θα πρέπει να σχολιάσουμε και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο George Russell έπαιξε μια άμυνα σεμιναριακό επίπεδου Έδωσε λεστιτά λαμιτικής οδήγηση. και αυτό επιδίνωσε ε, περαιτέρω την ψυχολογία του Ολλανδού ο οποίος φαινόταν κάπως αποπροσανατολισμένος όλα αυτά άλλαξαν βέβαια στο σημείο που η Φεράρι του Λεκλέρκ παρέδωσε πνεύμα στον 21ο γύρο η καταφανέστατη υπεροχή της Red Bull έναντι της Mercedes βάσει ρυθμού θα του έδινε τη δυνατότητα αργά ή γρήγορα να βρεθεί μπροστά και πράγματι με ένα undercut που έκανε ο Ολανδός για την ενόψη της δεύτερης τους στα Pit το έδωσε τη δυνατότητα με φρέσκα ελαστικά να επιτεθεί και να βρεθεί ε, στην κορυφή ε, και να κατακτήσει και την νίκη ε, είναι ένα ότι το πρωτάφημα είπαμε λοιπόν δεν μπορεί να κρυθεί στον τρίτο αγώνα, ο Φερστάπεν ήταν εξαιρετικός για άλλη μια φορά μένει να δούμε τώρα τι θα συμβεί από εδώ και πέρα ε, δεδομένου ότι η Φεράρι όπως είπα και στην εισαγωγή μου φαίνεται να είναι στα Ίσα με τη Red Bull η Red Bull η οποία δεν έφερε τόσο πολλές αναβαθμίσεις στη Βαρκελόνη, η Ferrari η οποία παρουσίασε νέο πάτωμα νέα πίσω αεροτομή και γενικότερα δείχνει οι δύο ομάδες να είναι στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή σε μια πολύ κλειστή μάχη η οποία όμως από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή κρίνεται από την αξιοπιστία που δεν έχει η Red Bull στους αγώνες και δεν έχει η Ferrari στο Μονακό, αλλά και σε προηγούμενους αγώνες, κυρίω βέβαια από τη πλευρά του uh, Σάινθ, ο οποίος έχει κάνει και λάθη, θα μιλήσουμε μετά για τον Κάρλο Σάινθ. Από εκεί και πέρα, το 1-2 uh, της Red Bull συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρες, ο οποίος λειτουργήσε για άλλη μια φορά με άριστο τρόπο ως νούμερο 2 και δεν μπορώ να καταλάβω προσθή γκρίνια uh, απέναντι uh, στην ομάδα του και στι εντολές που του δόθηκαν. Ο Πέρες ο οποίος ηγούταν uh, τη uh, κατάταξης, όταν uh, η ομάδα του φυσιολογικά δεν μπορεί να προξενήσει εντύπωση κάτι τέτοιο. Του ζήτησε να παραχωρήσει τη θέση του στον Max Verstappen. Είναι δυνατόν να διακυβεύεται με δεδομένο ότι ο Λεκρέτη είχε μείνει εκτό αγώνα η πρωτοπορία στο πρωτάθλημα των οδηγών και να αφήσουν τον Μεξικανό να βρίσκεται μπροστά. Προφανώ και όχι. Για κάποιο λόγο ο Πέρε βρέθηκε πνευματικά κυρίω σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια άλλη διάσταση, στο Μον Μελό. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι. Άλλε μια-δυο τέτοιε περιπτώσει και τέτοιου είδου ξεσπάσματα και ίσω να βρεθεί και χωρί ομάδα του χρόνου. Γιατί ο Χέλμουντ Μάρκο και ο Κρίστιαν Χόνερ δεν παίζουν παίζουν σε τέτοιε περιπτώσει. Υπάρχει ξεκάθαρο νούμερο ένα στην ομάδα, ο Max Verstappen. Η ομάδα είναι χτισμένη γύρω του. Δεν είναι δυνατόν ο Περέ να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία. Γενικότερα η Red Bull η οποία. Επανήλθε με το 1-2 είπαμε και στην κορυφή του πρωταθλήματος των κατασκευαστών, ένα τη Φεράρι η οποία στο Βαρκελόνι ενώ έδειχνε ότι είχε όλα τα φόντα για να κατακτήσει τη νίκη τουλάχιστον στα χέρια του Λεκλέρ και η FN75 έδειχνε εξαιρετική, έλειωσε σαν παγωτό στην καυτή Βαρκελόνι. Ο Leclerc, ο οποίος έβγαινε κυρίαρχος, εκμεταλλευόμενος και όσα γίνονταν πίσω του, την αναμπομπούλα που προέκυψε ε, στην εκκίνηση, και μετά την εκκίνηση μάλλον, ε, με το λάθος του Verstappen που τον έριξε πιο πίσω. Ε, η F1-75, το μονοθέσιό του, έδειχνε να διαχειρίζεται και με εξαιρετικό τρόπο τα ελαστικά. Ε, αν σκεφτούμε ότι... Ο Leclerc ήταν πρώτο-ελευταίος από όλου του οδηγούς που κίνησαν με τα μαλακά ελαστικά. Βασικά, 19-20 οδηγούς κίνησαν με τη μαλακή γόμμα πλήν του Hamilton. Ε, μπήκε πρώτο-ελευταίος για να κάνει την δική του πρώτη αλλαγή στα πίτια, να περάσει στα μεσαία ελαστικά στον 19 ο γύρο του αγώνα. Ε, και σε εκείνο το σημείο, μπαμ. Η κινητήρια μονάδα της ε, Ferrari παρέδωσε πνεύμα. Πλέον καλείται να επανακάμψει ο Leclerc σε ένα... Αγώνα, στον εντό έδρας αγώνα του αφενός αφετέρου σε, σε ένα αγώνα που έχει αποδειχθεί κρανίου τόπος για εκείνον τα προηγούμενα χρόνια είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλετε να σπάσει αυτή η κακοδαιμονία που διέπει τον Leclerc στο Μονάκο στο Μοντεκάρλο πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που έχασε και ένα τόσο μεγάλο προβάδισμα που είχε στο, στο πρωτάρφημα των οδηγών τόσο πολύ γρήγορα μέσα σε δύο αγώνες από εκεί και πέρα Η Φεράρι θεωρητικά έχει προβάδισμα στο Μοντεκάρλο Αν σκεφτούμε ότι σχεδιαστικά η F175 βασίζεται κυρίως σε επίπεδα υψηλής κάθετης δύναμής Έχει προβάδισμα λόγω του σχεδιαστικού αυτού μοτίβου που ακολουθεί η Ιταλική ομάδα Όμως το Μονακό φέτος με τα καινούργια μονοθέσια είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό Περιμένουμε να δούμε αρκετά πάνω κάτω η αλήθεια είναι Σίγουρα οι κορυφαίες ομάδες έχουν το προβάδισμα, απλώς η Ferrari ίσως ε, για τον λόγο που ανέλησα προηγουμένω να έχει κάτι, το κάτι παραπάνω, αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί γιατί είπαμε ότι ο Leclerc στο Monte Carlo δεν μπορεί να σταυρώσει ε, βαθμό δεν μπορεί να τερματίσει καν τους αγώνες, είχε και ένα ατύχημα μάλιστα πρότεινος με, ένα, με το μονοθέσιο του Νίκη Λάουντα, το ιστορικό μονοθέσιο της Φεράρι του Νίκη Λάουντα το 1976, αν δεν κάνω λάθος ήδη 1974, αν κάνω λάθος να μου το αναφέρετε στα σχόλια, όπου βέβαια εκεί δεν ευθυνονταν εκείνος άλλα μια αστοχία στα φρένα. Η Φεράρι όμως είδε το άλλο τη μονοθέσιο να τερματίζει τον αγώνα, ο Κάρλος Σάινθ όμω. Ήταν πραγματικά απογοητευτικό εντό έδα αγώνα, μάλιστα για εκείνον στην Βαρκελόνη. Ήταν ίσω ο χειρότερο οδηγό του αγώνα. Ήταν κακό στην εκκίνηση, έχασε τρει θέσει στην εκκίνηση από του Μερσεντέ, έχασε θέση από τον Σέρχιο Πέρε και πάνω προσπαθούσε να ανακάμψει. Κάνει και εκείνο ένα λάθο πριν από τον Φερστάπεν βέβαια, στον 7ο γύρο του αγώνα, στην 4η τη τροφή. Έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει ενδέκατο. Και από εκεί και πέρα. Με δεδομένα και όσα συνέβησαν στην κορυφή, δεν είχε τη δυνατότητα να διαδραματίσει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στις μάχες τη κορυφή. Ήταν σημαντικό να βρίσκεται στι πρώτε ο Κάρλο Σάινθ, αν σκεφτούμε ότι ο τιμέ του βρέθηκε εκτό μάχης. Καμία αίσθηση, μόνο ανεκπίωτε προσδοκίε από την πλευρά του. Η Ferrari μου φαίνεται ότι λειτουργεί απέναντί του όπω έκανε αντίστοιχα με τον Φελίπε Μάσα την τριετία τετραετία μάλλον από το 2010 μέχρι και το 2013 όπου ξεκάθαρα είχε προσδώσει σε εκείνον έναν ρόλο του νούμερο 2 ω αμφισβητεί πλέον ότι ο Σάινθ είναι νούμερο 2 άλλωστε στη Φεράρι σήμερα όπως και τότε λοιπόν έτσι και σήμερα κάνει υπομονή η Σκουντερία μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο Προφανώ δεν έχουν εντοπίσει κάτι ε, ακόμα οι Ιταλοί όμως ε, ακόμα και αν ε, κάτι αξιόλογο προκύψει απρόσμενα βάσει ταλέντου και οδηγικής ικανότητα από κάποιον άλλον οδηγό είτε στον Κρίντη κάποιον νεότερο δεν θα διστάσουν θεωρώ να τον αποβεσμεύσουν και να τον αντικαταστήσουν ήταν επίσης ένα αγώνα όπου η Φεράρι θα πρέπει να σκεφτεί και να αναλύσει πάρα πολύ καλά για την αστοχία στην μονάδα ισχύως της από ό,τι ακούγαμε στα προεόρτια του Grand Prix Ισπανίας αποφάσισαν να ανεβάσουν κάπως στην ισχύ του κινητήρα ο οποίος έτρεχε σε πιο χαμηλά mode ομολογουμένος στους προηγούμενους αγώνες και να λοιπόν που στην καυτή Βαρκελόνη σε αυτές τις αντίξουες συνθήκες ομολογουμένος η Ferrari παρέδωσε πνεύμα και συγκεκριμένα η μονάδα ισχύω του Leclerc. Δεν πιστεύω ότι... Αυτή, αυτό το πρόβλημα όμως θα κόψει τα φτερά, τα πόδια μάλλον της Σκουντερία. Ήταν δεδομένο ότι φέτος με τα καινούια μονοθέσια και τις νέες συνθήκες που προέκυψαν οι ομάδες ενδεχομένω να αντιμετώπιζαν προβλήματα νεότητας. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή της Φεράρι στη Βαρκελόνη. Απομένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εκεί και πέρα, στην τρίτη και τέταρτη θέση στον αγώνα, Τερμάτισε, τερμάτισαν οι δύο μερσεντές Τον George Russell και Lewis Hamilton Για τον George Russell μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα ε, Έδωσαμε δικόρες Ιτάλι Ειδικότερα ο τρόπος ε, με τον οποίο Έμεινε μπροστά από τον Max Verstappen, του έκλεινε συνεχώς Την εσωτερική στο τέλος της ευθεία. Όταν όμως κατάφερε ο Ολλανδός ε, Να βρει ένα παραθυράκι Και να χωθεί στην εσωτερική ε, Στα φρένα για την πρώτη στροφή Ο Russell με ένα μαγικό τρόπο από την εξωτερική Κατάφερε και διατηρήθηκε μπροστά. Ήταν φανταστικός, είναι νομίζω ένα από τα highlight της σεζόν και αυτό ε, θα παραμείνει ε, στις μνήμες των φιλάφλων και των οπαδών. Ε, ο Ράσελ δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει αποδείξει το τι ε, ταλέντο είναι, τι οδηγός είναι, ε, πόσο δε μάλλον φέτος ε, που κερδίζει στα ίσια τον Λιουίς Χάμιλτον μέχρι στιγμής, τη φετινή σεζόν έναν εφτάκι Παγκόσμιο πρωταθλητή. Είναι επίση ο Ράσελ ο μοναδικός οδηγός, ο οποίος συνεχίζει και τερματίζει σε κάθε αγώνα μέσα στη πεντάδα. Έχει ένα σερή 6 αγώνων που το κάνει αυτό και παραμένει, και παραμένει ψηλά στη βαθμολογία των οδηγών. Αν η Μερσεντές κάποια στιγμή μέσα στη φετινή σεζόν βελτιωθήσει τόσο θεαματικό βαθμό, ώστε να μπορεί να διεκδικεί στα ίσα ε, νίκες, ο Ράσελ θα προκαλέσει πολλέ ζημιές στους διεκδικητές, στους διεκδικητές του τίτλου. Σίγουρα έδειξαν βελτιωμένη εικόνα και στην Βαρκελόνη η τάση Μιβέλη. Ήταν καλύτερη, έφεραν και εκείνη ήταν και η Mercedes ανάμεσα στις ομάδες που έφερε αρκετές αναβαθμίσεις ε, στην Ισπανία. Κατάφεραν να βρεθούν πιο κοντά ομολογουμένως ε, στην Red Bull και τη Φεράρι, τόσο στις κατακτήσεις δοκιμίσεις όσο και στον αγώνα. Κι όμως η ε, Mercedes υπολείπεται ακόμα ε, αρκετά έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα αν θέλει να διεκδικήσει τα ίσια νίκες κατάφεραν μεν να από ό,τι φαίνεται με τις λύσεις που δοκιμάζουν και τις αναβαθμίσεις που έφεραν να περιορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το Port που ήταν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος μέχρι στιγμής φέτος αν όχι να το περιορίσουν να το ελαττώσουν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό όμως δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί από τον ένα αγώνα στον άλλον ή Εν πάση περιπτώσει, σε ένα διάστημα 2-3 αγώνων από την κόλαση στον παράδεισο, η Μερσεντέ ήταν περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω, χαρακτηριστικά στην Ήμόλα Πλέον έχει μειώσει κάπω τη διαφορά, όμω ο δρόμο είναι μακρύ ακόμα. Ο Χάμιλτον από την πλευρά του, ο οποίος εκκίνησε από την έκτη θέση, είχε μια σύγκρουση με τον Κέβιν Μάγκλουσεν στον πρώτο γύρο. Είχε υπέστη ο 7 φορές φορά παγκόσμιο κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να πέσει στην ουρά τη κατάταξη. Μάλιστα σε εκείνο το σημείο φάνηκε αρκετά απογοητευμένος ζητώντα από την ομάδα του να τον αποσύρει δεδομένου ότι ο αγώνας ήταν ακόμα μακρύς και η Βαρκελόνη δεν παρέχει τις ευκαιρίες που παρέχουν άλλες πίστες για προσπεράσματα και ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τον Βρετανό. Εμένα μου κάνει, μου κάνει εντύπωση, είναι αδικαιολόγητο να βγαίνουν τέτοιε κουφέδες από το στόμα ενό τέτοιου οδηγού με αυτή την ιστορία. Ε, αυτό μάλλον λειτουργήσε αντίστροφα όμω, όσο ξύμορο και αν ακούγεται αυτό για εκείνον, διότι από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Χάμιλτον αποφάσισε να μπει σε ένα mode αντίστοιχο με εκείνο το οποίο είχε βρεθεί, α πούμε, στο τελευταίο κομμάτι τη περσινής σεζόν που ήταν ο καλύτερο οδηγό αντικειμενικά ε, βάσει οδήγηση. Κέρδισε αρκετέ θέσει, βρέθηκε πολύ γρήγορα ε, στην βαθμολογούμενη δεκάδα και έφτασε στο τέλο ε, να βρίσκεται τέταρτο μέχρι το σημείο. Όπου η ομάδα του του ζήτησε να επιβραδύνει λόγω προβλήματο υπερθέρμανση που φάνηκε να αντιμετωπίζει τόσο εκείνο όσο και ο Τζορτζ Ράσελ, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Το 3-5 και όχι 3-4 που πάει λανθασμένα προηγουμένω τη Mercedes, παρότι φαντάζει κάτι άσχημο και κάτι αρνητικό αν σκεφτούμε σκεφτούμε στο τι μα είχε συνηθίσει η Mercedes τα προηγούμενα χρόνια, είναι άλλο ένα βήμα προ. Την κορυφή. Είναι ένα άλλο, δήμα, άλλο ένα βήμα προ την βελτίωση συνολικά τη ομάδα. Σε αυτό το σημείο, συνήθω το επεισόδιο, το οποίο επειδή είμαι solo θα έχει μικρότερη διάρκεια από αυτά που έχουμε συνηθίσει, ο Δημήτρη συνήθω μου έκανε rapid fire ερωτήσει. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Θα ήταν κάπω διαστροφικό. Η αλήθεια είναι να ρωτώ και να απαντώ ο ίδιο. Επομένω, θα κάνω ένα γενικό σχόλιο. Και για τι υπόλοιπε ομάδε, για του υπόλοιπου οδηγού που ξεχώρισαν στον αγώνα. Ο έτερος συνεπή οδηγό την φετινή σεζόν είναι ο Βάλτερ Μπότα, ο οποίο κατέκτησε την έκτη θέση με την Αλφα Ρωμαίο. Ο Βάλτερ Μπότα, ο οποίο είναι μια ομάδα μόνο του, δεν είναι κακό να το κρύβουμε αυτό, δεδομένου ότι ο Γκουανιού Ζου ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα τη 1, έχει αντιμετωπίσει και αρκετέ ατυχίε ήταν. Ο έτερος οδηγό που δεν κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα στην Ισπανία. Επίσης στον Πάτας, ο οποίος δίνει πολύτιμού βαθμούς στην Ιταλο-Ελβετική ομάδα. Αν σκεφτούμε ότι μέχρι και πέρσι η Αλφα έπρεπε να ματώσει ή να εκμεταλλευτεί συγκυρίες, ώστε να βρεθεί έστω στην ένατη ή την δέκατη θέση ενός αγώνα. Κάποιοι Πρωταγωνιστούν και δίνουν τα διαπιστευτήριά του υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Ένα τέτοιο οδηγό είναι και ο Βάλτερη Μπότα, ο Φιλανδό, ο οποίο επικρίθηκε ειδικότερα πέρσι για την παρουσία του στην Mercedes. Όπου είχε ξεκάθαρα δεύτερο ρόλο πίσω από τον Ewis Hamilton. Όμω αυτό, αν θέλετε, ήταν και φυσιολογικό. Εφόσον οι Mercedes προερχόταν από την εποχή Ροσμπεργκ και τα πολλά και διάφορα που συνέβησαν. Μεταξύ τους στα χρόνια τη κινήση του παρουσία στη γερμανική ομάδα, ο Τότο Βολφ σίγουρα και ο Ντικηλάουντα τότε, σίγουρα θέλαν να επιλέξουν έναν οδηγό ο δεν θα προξενούσε προβλήματα στο εσωτερικό τη ομάδα και θα ήταν ομαδικό παίκτη πάνω απ' όλα στο κυνήγι των πρωταθλημάτων, τη κατάκτηση των πρωταθλημάτων και τόσο των οδηγών όσο και των κατασκευαστών. Φέτο λοιπόν ο Μπότα έχοντας ξεφύγει από αυτό το στενό πλαίσιο ε, αυτό το περιβάλλον εντός της ε, γερμανικής ομάδας και, το περι... και ένα περιβάλλον πίεσης αν θέλετε καταφέρνει και αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν είναι κακός οδηγός όπως κάποιοι υπονοήσαν πέρσι μεταξύ άλλων και εγώ αλλά αξίζει κάτι καλύτερο και πιστεύω ότι σε έναν αγώνα, ανα... αγώνα που θα υπάρξουν αναπομπούλες και ανατροπές πολλές και ατυχίες για τους πρωτοπόρους, ίσως το δούμε και στο βάθρο. Μένει να φανεί αυτό, καλό αργά παρά ποτέ. Από και πέρα, στο μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε αυτή την εβδομάδα πριν και κατά τη διάρκεια του τριημέρου στην Βαρκελόνη, ήταν εκείνο το θέμα της Αστον Μάρτιν. Η Αστον Μάρτιν η οποία παρουσίασε μια δεύτερη εκδοχή του μονοθεσίου, σε ένα μπι σπεκ στον αγώνα της Ισπανίας το οποίο σε αρκετά σημεία του έφερνε πολύ στην rb 18 το μονοθέσιο της Red Bull. Για μένα η ιστορία αυτή είναι πολύ κακό για το τίποτα. Η δεδομένα, είναι δεδομένο ότι η μεταφορά προσωπικού ε, από τη μία ομάδα στην άλλη διότι δεκάδες, δεκάδες ε, άτομα μετακινήθηκαν από την Red Bull στην Aston Martin κατά τη, κατά τη διάρκεια του χρόνου που μεσολάβησε, Μεταξύ εκείνων και ο Dan Fallows ο οποίος ήταν επικεφαλής αεροναμιστής ε, στην ομάδα της Red Bull και πλέον ε, υπηρετεί την Aston Martin ως τεχνικός διευθυντής είναι φυσιολογικό ότι θα διαρρεύσουν ιδέες ιδέες και τίποτα περισσότερο Οι ιδέες δεν είναι κακό να μεταδίδονται θα πω εγώ το, το παραδείχθηκε και ο ίδιο ο Christian Χόρνερ άλλωστε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ε, του Ισπανικού Grand Prix Φέτος οι ομάδες ε, μπήκαν ε, γενικότερα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σχεδιαστικά, με τα εντελώς καινούργια μονοθέσια, αποδόθηκαν διαφορετικές ιδέες. Οι καλύτερες οι καλύτεροι είναι αυτοί που ξεχωρίζει πάντα. Δεν είναι κακό λοιπόν ε, να αντιγράφονται ή να, 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 να ακολουθούνται ε, ιδέες με αντίστοιχη νοοτροπία, ε, ιδέες μιλάμε πάντα, και όχι ε, αντιγραφή ε, ενός ε, συγκεκριμένου σχεδίου. Δεν είναι κακό λοιπόν να, ε, να ακολουθούνται ε, κοινές ε, πορείες, ας πούμε από τις ομάδες. Ε, αν θέλετε, νομίζω ότι η κίνηση της Αστον Μάρτιν είναι εκείνη που θέτει τον τόνο για το τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Οι κορυφαίες ομάδες θα είναι εκείνες που θα ξεχωρίσουν. Οι ομάδες που υπολείπονταν θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τον δρόμο εκείνων που πρωταγωνιστούν, ώστε με τις δικές τους βέβαια παραλλαγές να καταφέρουν να τις ε, ανταγωνιστούν στο ανώτερο επίπεδο αγώνων που είναι εκείνο της Φόρμουλα 1 και αν θέλετε και κάτι ακόμα αυτό το μπιςπέκ δεν φάνηκε να αποδίδει τα μέγιστα η Αστον Μάρτιν Βάλλον γύρισε προς τα πίσω στην Βαρκελόνη αντίθεση με την εικόνα που μας είχε δείξει τόσο στο Μαϊάμι όσο και στην Ήμόλα όπου, όπου ήταν δύο αγώνες στους οποίους η Βρετανική ομάδα πήρε τους πρώτου της βαθμού φέτος τι να πούμε, η Red Bull σε κάθε περίπτωση ανέφερε πως θα γίνει εσωτερική έρευνα, δεν είναι να παίζεις με αυτά Είναι ακόμα, παρότι έχουν περάσει 15 χρόνια περίπου, η ιστορία του Spygate είναι ακόμα νοπή Και δεν πιστεύω ότι θα θέλαν να ρισκάρουν κάτι τέτοιο Και αν δεν θέλετε να πάμε τόσο μακριά, η ίδια ομάδα με διαφορετική ονομασία ω Racing Point πριν από περίπου 22 μήνες Βρέθηκε... Στο ίδιο έργο να κατηγορείται ότι είχε αντιγράψει ε, το μονοθέσιο της Mercedes τότε Και μάλιστα η Βρετανική ομάδα είχε βρεθεί και ένοχη Είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό της, ε, ομάδας, της τότε ομάδας Σε σχέση με το, το Torino έχει μείνει σχετικά ίδιο Έχουν μετακινηθεί βέβαια ο επικεφαλής της Τοντομάδος Ότμαν Σαφνάουερ Αλλά ο τεχνικός δευθυνής, ο Andy-, ο Andy Green, Παραμένει στη θέση του, δεν πιστεύω ότι ε, θα θέλαν να ρισκάρουν μία αντίστοιχη τιμωρία η οποία ενδεχομένως να ήταν και πιο αυστηρή, αν πιανόταν, αν πιανόταν δηλαδή η Aston Μάρτιν, να αντιγράφει μία άλλη ομάδα τόσο σύντομα και με αυτό τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, στις πιο πίσω θέσεις πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Lando Norris ο οποίος αγωνίστηκε με αμυγδαλίτιδα, όπως αποκάλυψε η McLaren το, το τέλο στο αγώνα και όχι μόνο κατάφερε να βρεθεί στην 8η θέση και να πάρει βαθμούς ενώ εκινούσε από την 11η θέση ο Βρετανός ταπείνωσε, ταπείνωσε και το τονίζω αυτό τον νομόσταυλό του τον Ριγκιάρντο ο οποίο φέτος συνεχίζει και απαγοητεύει ο Αυστραλός κάνει μια κάκη στη χρονιά και κάνει εντύπωση, προξενή αίσθηση το γεγονός ότι η McLaren ακόμα δεν έχει δείξει κάποιο σημάδι ας πούμε αμφισβήτησης εκ, των, εκ της, της ομάδας. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, επιδέχεται η Βρετανική ομάδα να διαθέτει έναν οδηγό ο οποίος ε, δεν της αποδίδει απολύτω τίποτα. Θα δούμε. Αν η εικόνα αυτή του Ρικιάρντο συνεχιστεί μέχρι και το μέσο της σεζόν μέχρι και τη Γαλλία, θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις ε, γύρω από την... Θέση του και το όνομά του εν και της συνέχειας και των επόμενων χρόνων, όπου η Μακλάρεν σκοπεύει, διατρανώνει συνεχώς ότι θα επανέλθει, επιθυμεί να επανέλθει μάλλον στο κορυφαίο επίπεδο. Εξαιρετικός ήταν και ο αγώνα για τις δύο Αλπίν, με τον Φερνάντο Αλόνσο να κατακτά βαθμούς στην ένατη θέση, πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός, ενώ εκινούσε τελευταίο. και ο Εστεμπανοκόν πήρε βαθμού θέση. Ήταν ο ένας από τους καλύτερους αγώνες φέτος τη Alpine, γενικότερα όμως τα φεγγάρια είναι δύσκολα για την ομάδα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την δυναμική που τους προσφέρει το μονοθέσιο τους φέτος και ο κινητήρας τους που είναι σαφέστατα βελτιωμένος, η ενώ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην μονάδα ισχύως τη η οποία άλλαξε σχεδίαση πριν το οριστικό πάγωμα των κινητήρων μέχρι το τέλος του 2025. Να δώσω και ένα top 5, εγώ, αν, αν κάποιος ε, έχει αντίρρηση σε αυτά που αναφέρω, βεβαίως να σχολιάσετε από κάτω ή ε, οπουδήποτε. Ο George Russell ήταν ο οδηγός του αγώνα για μένα και όχι ο Lewis Hamilton, κυρίως για την μάχη που έδωσε ε, στην κορυφή με τον Max Verstappen που τον διατήρησε για, ένα, για το πρώτο κομμάτι του αγώνα ε, στην πρωτοπορία μέχρι και την ε, ε, δεύτερη στάση των οδηγών στα Pit. Ο Ιούις Χάμιλτον ήταν εξαιρετικό όσο επανήλθε από το πουθενά στην πέμπτη θέση. Ο Λάντο Νόρις είπαμε ότι είπαμε προηγουμένως τους λόγους, εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους η εμφάνισή του θεωρείται πάρα πολύ καλή και εξωπραγματική ίσως. Να αγωνίσεις σε μπαμυγδαλίτιδα με 37 βαθμού Κελσίου και όλα και σε ένα μονοθέσιο για τόσους γύρους είναι μια αφόρητη κατάσταση που ο Βρετανός όμως ανταπεξήλθε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Βάλτερη Μπότα. Ένα εξαιρετικό αγώνα γενικότερα. Η Βαρκελόνη είπα και στην εισαγωγή μου ε, δεν μα ε, συνήθισε στα προηγούμενα χρόνια να δίνει αγώνε με θέαμα. Πέρσι είχαμε την μάχη Verstappen-Hamilton, φέτο είχαμε τι ανατροπέ ε, στην κορυφή τη κατάταξης. πολλά προσπεράσματα. Ο, ο σχεδιασμό των φετινών μονοθεσίων ευνοούσε τα προσπεράσματα, γι' αυτό το λόγο συνέβη άλλωστε. Κάτι είδαμε και στην ε, ε, Βαρκελόνη. Από εκεί και πέρα, ε, στο τριήμερο αυτό, εκτός από Φόρμουλα 1, είχαμε και υποστηρικτικού αγώνες, τη Φόρμουλα 2 και τη Φόρμουλα 3. Στη Φόρμουλα 2 έκανε ένα εντυπωσιακό νταμπλο ο Φέλιππεν ο οποίος κέρδισε τόσο τον σπίτι αγώνα όσο και τον φίτσουρ αγώνα της Κυριακής. Ο Βραζιλιάνο, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο επανήλθε στην κορυφή τη βαθμολογία πρωταθλήματο των οδηγών μετά από δύο δύσκολου αγώνε που είχε στο, ε, στην Ήμολα και στην Σαουδική Αραβία, μάλλον λάθο, στην Ήμολα είχε έναν δύσκολο αγώνα ο Φελίππεν Τρούκοβιτ, στην Σαουδική Αραβία αφού αμυκάλεχη κερδίσει. Ενώ στην Φόρμουλα 3 νικητή του φίτσου αγώνα ήταν ο Βίκτορ Μαρτέν, ο οποίο επανήλθε μάλιστα και εκείνο με τη σειρά του στην κορυφή τη κατάταξη των οδηγών, προσπερνώντα τον αδερφό του Τσάρλ τον Αρτούρ, τον σπριντ αγώνα του Σαββάτου τον ένα τοπικό ο Εκτό της πίστας της Βαρκελώνης όπου είχαμε ξεχα... με είχαμε και W Series στον αγώνα τον οποίο κέρδισε για άλλη μια φορά η Jamie Chantwick, εκτός λοιπόν της Βαρκελώνης είχαμε αρκετή δράση και στα βουνά της Πορτογαλίας με τον αγώνα του WRC, το περίφημο φάφε τον αγώνα τον οποίο κέρδισε ο Κάλερο Βάμπερα ο οποίος προελάβνει προς τον φετινό τίτλο έχει πραγματοποιήσει φανταστικές εμφανίσεις ο Φιλναδός οδηγό με την Toyota και έχει ένα μεγάλο προβάδισμα στην βαθμολογία των οδηγών τον αγώνα της Πορτογαλίας τον οποίο ομολογουμένως όλοι περίμεναν για την διαφαινόμενη μάχη ανάμεσα στον Σεμπαστιαν Οζιέ και στον Σεμπάστιαν Λεμπ Βέβαια κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, αμφότεροι εγκατέλειψαν, ο ΛΕΠ την πρώτη μέρα του αγώνα την Παρασκευή, ως γε την δεύτερη το σάββατο, το πρωί της δεύτερη ημέρα, το σάββατο το πρωί. Σε κάθε περίπτωση, αυτό ήταν το ενδέκατο επεισόδιο του Undercut, ελπίζουμε να σας άρεσε ένα like ε, κάτω από το βίντεο subscribe στο κανάλι μας στο YouTube αν θέλετε αλλά και στα, ε, στις πλατφόρμες στις οποίες έχει λογαριασμού στο TotalRacing.gr το Spotify και το Apple Podcast όπου το TotalRacing.gr έχει πλούσιο υλικό όλα τα podcast ε, ανεβαίνουν και εκεί ε, να κάνετε εγγραφή στο newsletter του TotalRacing.gr εγγραφή επίσης ε, ένα like και ένα follow στα social media, στο instagram, το twitter και το facebook του totalerasing.gr αν θέλετε σας περιμένουμε και στον server μας στον discord στον οποίο ε, όλο το επιτελείο του site ε, είναι επιποδός ε, βρισκόμαστε συχνά πυκνά στα voice channel και ε, απαντάμε στις απορίες και στις ερωτήσεις που ενδεχομένω έχετε ε, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το Grand Prix του Monte Carlo, το οποίο ε, σημειωτέων είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και όχι Πέμπτη, όπως συνηθιζόταν το Μοντεκάρλο. Την Παρασκευή κλείνανε, συνήθως άνοιγαν πάλι δρόμοι φέτος. Ε, έχουμε ένα τυπικό ε, αγωνιστικό τρίμερο στου ε, δρόμους του πρίγκιπατου. Περιμένουμε ε, μεγάλες ε, ανατροπές, ενδεχομένως και γιατί όχι και έναν αγώνα που θα μας χαρίσει έναν νικητή που βέβαια περιμέναμε ενδεχομένως. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, αν θέλετε, ε, για τους, ε, τους στεν σας, ευχαριστούμε. Ε, σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά Αν ακούσατε το συγκεκριμένο επεισόδιο Σας ευχαριστώ ε, Αν φτάσατε μέχρι εδώ ε, Ήμουν ο Χρήστο Κανάκης ε, Αυτό ήταν το ο επεισόδιο Της σεζον του Undercut Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πρώτα ο Θεός ε, Με το επεισόδιο Για τον γκραμπλ του Μονακό Να είστε όλοι και όλες καλά να έχετε μια ευχαριστή εβδομάδα